0: FM Business et Challenge présente L'entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien HCC en collaboration avec Challenge, HCC et puis le cabinet de Stratégie B. Nous, on est ensemble, vous le savez, maintenant pendant une heure avec Vincent Beaufils de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et on fait passer son grand entretien à une personnalité. La personnalité, ce soir, c'est Adrien Accouray, il est directeur général d'AEMA. Euh, AEMA, on va le rappeler, c'est issu du rapprochement de la Massif avec Aesio. Vous saurez tout dans un instant. Et puis surtout, c'est le nouveau président de l'association HCC. Merci Vincent.
2: Merci Edwige. Une interview que vous savez retrouver sur tous nos canaux, d'abord dans les colonnes de Challenge et puis également sur les sites de Challenge et de BFM Business et puis le week-end à l'antenne de BFM Business. Alors Adrien Couvray, merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête maintenant du cinquième groupe d'assurance français puisqu'il y a eu cette. Euh, fusion entre Aesio et euh, donc euh, le, votre groupe et la, Massif euh, la Massif La Massif où vous avez fait toute votre carrière hein, vous avez donc regroupé ça et puis en début d'année vous avez procédé à une nouvelle opération qui fait de vous euh, le cinquième, c'est effectivement le rachat d'Avieva France qui gère entre autres le fameux contrat d'assurance-vie à faire.
1: Adrien ah, Courret, merci d'être avec nous, vous voyez, vous êtes dans votre propre entretien. Euh, on va quand même rappeler aussi, c'est important, les collaborateurs, 18 000 collaborateurs, ça fait quand même un gros groupe, Exactement. 11 millions d'assurés, euh, et puis euh, vous avez euh, un chiffre d'affaires aussi très important, plus de 14 milliards. Alors, mode d'emploi de cet entretien, vous avez passé, il n'y a pas si longtemps que ça, votre entretien d'HSC pour intégrer HSC. Là, le mode d'emploi, il y a quatre parties, Première partie actualité, une partie business, un micro-trottoir avec les étudiants d'HEC. Il faudra voir l'assurance, il faudra peut-être les motiver un petit peu. Hein. On verra ça dans un instant. Et puis pour terminer, les questions des allumés qui vous ont euh, adressé euh, des points assez particuliers. Vous le verrez, mais tout de suite, c'est la question d'actu.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Adrien Courret, vous le savez bien, la grande question d'actu qui a un peu animé votre secteur mais pas que, bien sûr, c'est la grande sécu, un concept lancé par le ministre, de la joie a déjà levé le sourcil un grand concept lancé par le ministre de la Santé, qui bon, même s'il semble faire un peu marche arrière, voulait un peu revoir l'articulation entre l'assurance maladie, les complémentaires santé et donc les mutuelles. Euh, quelle est votre position vous en tant que patron du cinquième groupe mutualiste français
3: la position est très claire, c'est qu'est-ce qui est dans l'intérêt des Français On a une particularité en France, c'est qu'on a un modèle hybride entre l'intervention de la sécurité sociale et des complémentaires santé. Ça, ça fait qu'aujourd'hui en France, parmi les pays d'Europe, nous sommes celui dont le reste à charge pour les assurer est le plus bas. Et c'est cette intervention complémentaire qui est importante. Vouloir tout étatiser, c'est vouloir aller vers un système britannique, par exemple, avec une médecine à deux vitesses, et un traitement du système de santé pour les citoyens qui n'est pas forcément le meilleur. Donc évidemment, notre position est contre. Nous sommes pour plus de liberté pour les complémentaires santé dans le système de santé français, parce que les mutuelles ont montré depuis 20 ans qu'elles sont source d'innovation pour la santé des Français. Oui,
1: enfin, ça fait 8 milliards d'économies de gestion, on le frais de gestion quand même, non On oui. en a besoin
3: On compare des choux, euh, des choux et des carottes. Un exemple. Les mutuelles représentent 13% des remboursements de soins des Français, et pourtant nous procédons à la moitié des actes de gestion. C'est bien que nous sommes beaucoup plus productifs que la sécurité sociale. Par ailleurs, je parlais d'innovation. Quels ont été les premiers acteurs à initier le tiers payant, les réseaux de soins, la télémédecine, le remboursement des frais de psychologie ce sont les mutuelles, et ensuite la sécurité sociale l'a généralisée.
2: Ça montre qu'il est vertueux dans notre pays d'avoir cette conjonction entre le privé et le public. On voit que le monde de l'assurance, en ce moment, est en train d'aller vers la réassurance. Votre concurrent Cové a mis la main sur Partner Ray, la société de réassurance des Agnelli, après avoir échoué sur Score. Est-ce que c'est une tendance de fond de votre monde Ce qui est certain, c'est qu'on va dans un monde où le besoin de protection
3: va aller croissant et sur des risques de plus en plus systémiques. Ça, ça veut dire en face, sur un plan d'industrie de l'assurance, avoir accès à plus de capacités financières. On peut le faire par la réassurance, et c'est un chemin stratégique qui a été pris par Covea, qui peut être pris par, par d'autres. On peut le faire par l'accès, euh, je dirais, élargi au marché financier. Quoi qu'il en soit, derrière ces grandes manœuvres, il y a au bout du bout la relation avec les Français, la personne à qui il va falloir expliquer comment elle se couvre bien, comment elle doit bien prévenir ce risque, ou qui va avoir besoin d'une solution près de chez elle pour se relever, pour que sa maison soit reconstruite ou euh, qu'elle ait une solution de, de santé. Nous, notre stratégie au niveau d'AEMA, elle se situe plutôt sur ce plan. C'est la construction de filières de réponse, de prévention, d'assurance et d'accompagnement euh, des victimes de sinistres sur la globalité euh, de la chaîne. Pas forcément d'aller sur la réassurance.
1: Le, on y reviendra dans un instant, mais est-ce que vous attendez à une consolidation du secteur On voit qu'il y a des mouvements, hein, ici ou là, surtout qu'en plus, les, les métiers changent
3: euh... En réalité, la consolidation, elle est là depuis 20 ou 30 ans. On se serait réunis euh, il y a 20 ans. Je vous aurais on, posé
1: la question. Vous m'auriez fait et, la même réponse
3: Non, pas forcément, parce qu'il y, y a 20 ou 30 ans, on aurait été... Euh, allez Il y aurait 4000 assureurs en France. Aujourd'hui, on doit être à 400.
1: D'accord. Et demain
3: et Moi, demain, je pense, enfin, je pense que d'ici 15 ou 20 ans, le secteur de l'assurance ressemblera au secteur bancaire de ce point de vue-là. C'est-à-dire que vous aurez 5, 6, 7 grands opérateurs d'assurance qui sont devenus des devenus acteurs globaux sur tous les types de risques, euh, sur tous les types de, de, de clients, et qui existeront. L'enjeu avec AMA, c'est de bâtir un champion mutualiste qui fasse partie de ces cinq ou six acteurs-là.
1: Et il y aura combien de mutualistes, combien de privés
3: ah, Je pense qu'il y aura ça, bon. à peu près autant de mutualistes que de privés, et c'est une chose importante, parce que quand on regarde le secteur de l'assurance depuis, euh, depuis qu'il existe, ou en tout cas dans sa forme moderne, le rôle des mutuelles a été important. Pourquoi est-ce qu'en France on est le pays où les cotisations d'assurance automobile sont les moins chères. Parce que dans les années 60, les mutuelles se sont créées et elles ont régulé le marché. Pourquoi on a ce reste à charge dont je parlais tout à l'heure en santé qui est le plus bas Parce qu'il y a l'intervention des complémentaires santé. Et pourquoi vous avez encore en France le fonds garanti en euros, qui est l'épargne populaire pour les Français qui est, en, qui est encore présente, parce que vous avez, vous avez des acteurs non lucratifs de l'économie sociale et solidaire qui interviennent sur ce marché aussi. Est-ce
2: est que vous avez le sentiment justement que sur l'autre grand risque à venir, l'autre grande évolution de nos sociétés qui est la dépendance, il faut que les mutuelles arrivent avec une offre différente ou c'est un sujet d'État
3: en réalité, ça fait 20 ou 30 ans qu'il existe des offres en matière de dépendance. Nous en avons proposé au travers de nos différentes mutuelles, d'autres groupes mutualistes le font. Vous avez des acteurs comme AXA qui en proposent dans leur contrat collectif, et pourtant le constat, c'est que ça ne se développe pas. Alors que le besoin existe, la génération du baby-boom qui est là aujourd'hui a des problématiques de dépendance par rapport à ses parents. Euh, et tout se passe comme si le besoin social était là, mais il n'était pas forcément ressenti avec une réponse assurantielle en face. C'est là que je crois que l'intervention des pouvoirs publics elle est intéressante. Pas seulement à des fins de solvabilisation, mais pour faire prendre conscience, peut-être par une, une tranche obligatoire fine, euh, d'une certaine façon de risque, qu'il y a là un besoin social qu'il faut couvrir. Sinon, le risque, vous le connaissez tous, c'est que chacun s'auto-assure en vendant euh, sa résidence principale pour euh, pouvoir aller en EHPAD ou en ayant recours euh, à l'accompagnement de sa famille, ce qui, profondément, serait une inégalité euh, sociale profonde. Donc le rôle de l'État n'est pas que financier, je pense, là-dedans. Il est aussi de déclencher un réflexe, peut-être même une obligation, de cotiser à ces jeunes, avec derrière, en deuxième rideau, pour apporter une manne financière, l'intervention du secteur privé, du secteur des assurances. Mais à quel endroit il faudrait placer cette
2: fiscalité sur le salaire, sur l'impôt sur le revenu
3: Alors on peut effectivement imaginer des incitations en termes de cotisation sociale, on peut imaginer des incitations en matière d'impôt sur le revenu. L'important c'est qu'il y ait une première tranche, une préparation de l'avenir qui se fasse dans quelque chose qui soit concerté entre les pouvoirs publics et le secteur privé.
2: Et donc, on va s'arrêter maintenant sur les questions d'actualité. On va avoir le brief de Bain et on va rentrer effectivement sur les questions plus business.
0: L'entretien HEC avec
2: Challenge sur BFM Business. Alors, nous allons maintenant ouvrir la séquence business avec le brief de Bain et avec vous, donc Pierre de C'est à vous pour débriefer notre ami Adrien Couret.
4: Merci Vincent. Bonjour Adrien Couret. Vous êtes donc le directeur général d'AEMA Group. 2021 a été une année capitale pour vous, Edwige l'a rappelé tout à l'heure et vous êtes aujourd'hui à la tête de l'acteur incontournable en France de l'assurance et de la protection mutualiste Votre plan stratégique Cap 2023 Construire pour conquérir s'inscrit donc pleinement dans votre projet et dans votre ambition de faire de votre groupe le porte-drapeau chez les mutualistes de l'engagement sociétal Vous l'avez en effet très clairement exprimé L'engagement sociétal la responsabilité sociale et l'utilité sociale sont au cœur du projet d'AEMA Group. C'est un axe qui est particulièrement pertinent dans le contexte qu'on connaît dans le contexte sanitaire actuel, mais aussi dans le contexte que connaissent les assureurs de mutation des risques dont vous avez parlé précédemment. En effet, les événements récents ont mis en évidence qu'on vit aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus risqué et beaucoup plus incertain. Par exemple, il y a certains risques traditionnels qui s'estompent, comme la mortalité routière. Et on voit des nouveaux risques qui apparaissent, comme les maladies infectieuses, le cybercrime et le risque climatique qui met aujourd'hui les assureurs sous tension. Alors aujourd'hui, la, la plupart des assureurs ont pris des engagements sur le climat, comme par exemple la sortie du charbon. Mais il y a beaucoup d'observateurs qui pensent qu'en fait, ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra aller beaucoup plus loin. Par exemple, pour donner deux chiffres, en 30 ans, euh, les pertes euh, liées à des catastrophes naturelles ont été multipliées par 5. Euh, D'ici 2050, on pense que les pertes liées à des sinistres, euh, liées à des catastrophes naturelles, vont augmenter de plus de 50%. Euh, ces engagements, il va donc falloir prendre des engagements très forts. Quand on regarde la COP26 qui s'est terminée euh, il y a quelques jours, euh, on voit en fait que la solution viendra probablement plus de l'engagement des entreprises que de l'engagement des États. Euh, il faudra aussi beaucoup de prévention, comme vous dites chez AEMA Group, beaucoup de prévenance. Euh, donc ça m'amène à vous poser cette question, euh, à l'image de votre positionnement de précurseur sur l'engagement sociétal, comment est-ce que vous comptez tirer euh, euh, parti de la puissance d'AEMA Group, mais aussi de ses racines mutualistes, pour faire avancer les choses concrètement en matière d'environnement
3: le point que vous évoquez, il est au cœur de l'évolution de notre métier. L'assurance, elle a parfois une mauvaise image, mais parce qu'elle ne sait pas dire à quel point elle est proche des personnes et des gens. Euh, la création d'AMA, mais aussi moi, la raison pour laquelle j'ai choisi de m'engager dans le monde mutualiste, c'était avec cette conviction que l'assurance était d'abord un outil au service des personnes pour leur donner de la confiance dans un monde d'incertitude et pour leur donner la capacité de se projeter loin. Alors ça a été vrai pendant des décennies dans l'univers du consumérisme, de la consommation, c'est maintenant vrai dans l'environnement qui est celui du dérèglement climatique et de l'accompagnement des personnes. Si vous voulez avoir un impact, il faut d'abord avoir une relation sincère avec les personnes que vous touchez, avec les sociétaires, les adhérents et les clients.
1: Ça veut dire quoi une relation sincère
3: ben, Si vous n'avez pas confiance dans votre assureur, au moment où il va vous dire « attention, là vous allez vous installer la pour votre habitation la crédibilité exactement mais elle part d'une euh, d'une dimension d'écoute et du fait qu'on se dit tiens mon assureur quand il me parle c'est pas pour des carabistouilles il a quelque part il peut parle comme je suis la dimension mutualiste finalement c'est une entreprise où euh, L'intérêt de l'assureur, l'intérêt de l'assuré sont alignés puisqu'il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer et donc il n'y a pas d'argent à aller chercher pour rémunérer l'actionnaire. Ça, c'est un point qui est vraiment important. Moi, je suis profondément convaincu que la forme mutualise entreprise, elle est étroitement liée aux solutions qu'on pourra trouver demain pour la société. Deuxième élément, c'est la dimension d'investisseur. Vous l'avez dit, AEMA Group, aujourd'hui, gère 200 milliards d'euros d'actifs, qui est l'argent en fait des Français qui nous font confiance. Et nous choisissons de lui donner une coloration indubitablement en faveur de la transition économique et sociale. Et c'est pas juste les engagements qui sont liés à, au retrait du carbone. C'est l'investissement direct dans la transition écologique, énergétique. Je pourrais vous citer des noms de dizaines d'entreprises qui sont des entreprises de la transition écologique dans laquelle nous investissons. Et puis le troisième point, c'est notre levier comme assureur. Souvent les assureurs disent « Regardez, on place de l'argent dans l'économie verte, dans la transition. » Mais on est un vrai levier de prescription. Je prends l'exemple de la Massif qui, il y a dix ans, a fait partie des premiers assureurs à dire vous, « Vous prenez un véhicule propre et sûr, alors vous avez un avantage en matière de cotisation ». Aujourd'hui, ce sujet-là, il, il est totalement devenu mainstream. On a fait partie des premiers assureurs à assurer les dispositifs photovoltaïques. Et ça facilite finalement l'accès aux Français de cette action qu'ils ont sur le climat. Donc on a des leviers d'action qui sont merci. extrêmement importants et sur lesquels on compte agir à la taille d'Aima Group. Et C'est là où la
1: taille peut jouer. Merci beaucoup, merci, merci beaucoup pierre de d'avoir été avec nous. Donc, merci. Ben et compagnie, tout de suite, c'est la partie, la séquence business. On va revenir sur tous ces sujets, bien sûr, Adrien Courret.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Vous êtes toujours en compagnie d'Adrien couret vous l'avez compris, directeur général d'AIMA, Massif Aesio, président de l'association HSC, vous inquiétez pas, il y aura des questions là-dessus, Adrien Courret. Mais là, pour l'instant, c'est la séquence business. Avant de passer la parole à Vincent Mofis, j'ai une petite question, qui peut être une grosse question, qui fera le lien avec tout ce qu'on a dit. Je ne sais pas si vous avez vu que le, le chinois Baidu a, a fait, le géant de la tech chinois, hein, a fait un, une, une alliance avec euh, Swiss euh, que vous connaissez bien, euh, sur les voitures autonomes. Parce que les voitures autonomes, en fait, ça ne va pas être nous euh, vous qui allez vous assurer donc il n'y aura plus d'assurance de particuliers mais ça va être au contraire des grandes flottes de voitures et tout ça, ça va marcher au niveau mondial donc euh, ça veut dire que vous n'avez plus de marché, vous n'avez plus d'assurance particulier à la massive qu'est-ce que vous allez faire
3: Les véhicules autonomes ils vont évidemment changer d'abord le marché de la mobilité ah, oui. et puis le nôtre après si on se met 15 ans en arrière on nous promettait déjà, là, pour aujourd'hui, l'arrivée des véhicules autonomes partout et des changements majeurs. Alors, je ne suis pas en train de dire que ces changements ne viendront pas. Mais la question de l'assurance, elle ne va pas disparaître, elle va muter. Je, je, vous, je vous donne un exemple. Euh, je, suis, je suis conducteur d'un véhicule autonome. Je me mets en autonomie, parce qu'un véhicule autonome n'est pas forcément qu'autonome. Et j'ai un accident. Ma responsabilité civile, en fait, elle peut jouer à plein de niveaux. Là où avant, c'était la responsabilité d'avoir eu un accident. Demain, ça peut être la responsabilité, je me suis mis en mode autonome alors que je ne devais pas l'être. Euh, il va y avoir une judiciarisation de tout ça. Ce que je veux dire par là, euh, c'est que la, la, la nature du risque va changer. Il va toujours y avoir de l'assurance, simplement, elle va devenir beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. Il y aura des risques de série, des risques industriels sur des flottes, où c'est peut-être la responsabilité du constructeur de véhicules, du constructeur de software. Mais sur le plan individuel, ça va être l'usage que vous avez fait du véhicule autonome, du bon usage ou pas, qui va venir et qui va jouer. Je pense qu'on va dans un monde où, en réalité, plutôt que disparaître, l'assurance
2: va exploser en termes de besoins on va peut-être revenir en 2021 parce que ça a été une date importante pour vous, pour donc AEMA, puisqu'il y a eu une double opération. Il y a eu à la fois effectivement la concession d'Ama avec le rapprochement massif à Ezio qu'on a évoqué et quasiment en même temps, vous faites l'acquisition d'Aviva. Alors où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de ces deux opérations quelques mois plus tard Écoutez, on, on termine la première année d'existence d'AEMA Group,
3: puisque le groupe a été créé au 1er janvier 2021. Moi, je suis extrêmement fier du travail qui a été fait par les équipes, parce que tout ça a été fait en période de Covid. Il faut également s'en souvenir, dans une période très particulière. Et je, je crois pouvoir dire que au bout d'une année, on a posé cet acte très fort qui est de créer, dans un marché qui peut paraître un peu immobile comme l'assurance, de poser un acte fort qui est la création d'un acteur mutualiste de premier plan et qui va porter ses valeurs, son développement sur... Tous les marchés de l'assurance, qu'on parle d'assurance dommage avec Massif, qu'on parle d'assurance santé et prévoyance avec Aesio ou d'épargne avec, avec Aviva. On a devant nous maintenant un chemin, je pense, de 2-3 ans qui va être un chemin euh, de construction de groupe, de construction de synergie, de construction de culture commune. Mais les fondamentaux sont bons et euh, je suis extrêmement optimiste pour ce qu'on a à construire euh, dans les années à venir.
1: Pourquoi la question de taille est-elle si importante, notamment à propos du rachat d'Aviva France,
3: ouais, elle est importante à Déjà dans l'assurance, plus vous avez de risques en portefeuille, plus ça vous permet de mutualiser, plus vous êtes fort. Ensuite, plus vous avez côte à côte des poches de risques différentes, un peu dommage, un peu d'épargne, un peu d'assurance-vie, plus vous diversifiez le risque et meilleur c'est. Et dans ce monde où vient l'innovation technologique, la capacité à la déployer à grande échelle, c'est bien de créer une solution, mais si derrière vous la déployez sur un petit portefeuille de 200 000 personnes, vous n'avez pas d'impact. Si en revanche vous avez la capacité de le déployer vis-à-vis -vis de 11 millions de personnes, alors vous avez une capacité de faire le marché. Même chose sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec, euh, avec Bain sur les solutions environnementales. C'est bien de pouvoir déployer les choses à grande échelle. Le monde aujourd'hui demande
2: ça. Ouais. Alors vous êtes une entreprise mutualiste. Aviva était une entreprise capitaliste. Et au moment où vous avez remporté l'affaire, vous avez dit, euh, c'est important que Aviva passe sous pavillon mutualiste, votre expression. Pourquoi est-ce si important
3: c'est important parce que le mutualisme, c'est un, un esprit dans la conduite des affaires d'assurance. C'est l'idée que quoi que je fasse en tant qu'assureur, je le fais dans l'esprit de l'intérêt de l'assuré, puisque quelque part, moi, mon conseil d'administration, j'ai des représentants des assurés. Après, la forme juridique d'Aviva, certes, est une forme, c'est une société à capitaux, mais désormais elle est à capitaux mutualistes. C'est ça que je voulais dire par soupaillon mutualiste. Et donc, nous allons conduire les affaires de la société d'une façon qui lui permettra de davantage se projeter sur le long terme, en particulier avec une exigence de rendement sur fonds propres qui permet de se projeter sur le long terme. Moi, ce que je vois dans notre secteur, c'est que nous sommes un secteur qui nécessite le temps long. On parle d'évolution de catastrophes naturelles, ça se passe sur 20 ou 30 ans. On parle de pandémies qui peuvent survenir tous les 20, 30 ou 40 ans. Si vous êtes pris systématiquement dans une exigence de devoir tous les trimestres rendre compte des coups de volant que vous amène votre activité, ça n'est pas possible et ça n'est pas gérable. Aviva, dans le groupe AMA, va pouvoir se développer sur le long terme et ça, ça sera bon pour ses assurés et ça sera bon pour ses salariés.
1: Mais en même temps, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on s'adresse à des clients d'un assureur privé, de la même manière que quand c'est des clients d'un groupe mutualiste
3: on s'adresse aux différents clients de façon différente. Un sociétaire de la Massif, on lui parle pas de la même façon qu'un adhérent d'Aesio. Un adhérent de l'affaire, et l'affaire c'est une association souscriptrice, hein, ce n'est pas mmh. une société. On l'aborde également d'une façon très particulière. Donc dans la construction des offres, dans le temps d'écoute qu'on donne à la, à la relation, euh, on va diffuser une culture commune qui sera celle de la prévenance, qu'évoquait qu tout à l'heure mmh. également Pierre de Rennes de, de, de Bain, mais en s'adaptant à chaque... Sociétaires, adhérents, clients, euh, bien
2: évidemment. Alors justement, pour parler à chaque sociétaire, vous voulez lui parler sous des marques différentes. Vous ne pouvez plus avoir la marque Aviva, elle doit disparaître en tout cas en France. Et où en êtes-vous de la recherche d'une nouvelle marque et qu'est-ce que vous cherchez à faire passer comme idée au moment où on va vous présenter un catalogue de nouveaux noms comme toujours
1: avec, avec des A, avec
2: beaucoup de A avec beaucoup de A, alors écoutez euh, j'ai peut-être une annonce à,
3: à vous faire mais euh, le nouveau nom est trouvé en réalité euh, d'Aviva Assurance, qu'on ne peut plus utiliser et plutôt que de chercher un nouveau nom avec des acronymes qui ne veulent pas forcément dire grand chose ou qui ne sont pas chargés d'histoire nous sommes allés chercher dans l'histoire d'Aviva et il y avait une très belle marque parmi les entreprises à l'origine d'Aviva, c'était Abeille. et donc ah. Aviva va redevenir progressivement Abeille Assurance, c'est une marque évidemment qui est chargée d'histoire, chargée de proximité. C'est une marque qui résonne avec l'enjeu évidemment écologique, de transition environnementale. C'est une marque également qui exprime la proximité. Euh, et donc, c'est, on a déjà vérifié auprès des clients actuels d'Aviva que c'est une marque qui leur parle. Et, voilà,
2: c est et alors, est-ce qu'effectivement un patron d'abeille <rire> travaillera différemment qu'un patron d'Aviva Oui, pour une raison simple, c'est que...
3: Il n'aura pas le même type d'objectif. Moi, je, je sais que le nouveau patron d'Abeille, qui est arrivé en mission il y a quelques semaines, Philippe-Michel Labrosse, va travailler avec des objectifs qui vont être des objectifs de temps long. Bien sûr, avoir du résultat économique mais pas sur des exigences qui sont inconciliables avec le bon métier d'assurance. Et puis une focale plus particulière sur la satisfaction des, 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 des clients, sur le portefeuille affaires, le nouveau développement du portefeuille de l'affaire, qui est pour moi une chance absolue pour notre groupe. Donc des objectifs de nature différente, évidemment des objectifs en matière de RSE, puisque nous en avons au niveau de Massif, nous en avons au niveau d'Aesio, et bien nous allons avoir désormais avec Aviva des objectifs beaucoup plus larges, en matière de RSE qu'on pourra porter sur toute la largeur d'AEMA Group et avec tout le poids du 5 e groupe français d'assurance.
2: Alors dernière question liée à cette bronca qu'il y a sur les augmentations qui sont programmées des complémentaires santé. Est-ce qu'il y a là, puisque vous le mettez toujours en avant, une réponse mutualiste, différente de celle des groupes privés Là encore, il faut
3: regarder le temps long. Il y a des années, en assurance dommage ou en assurance santé, vous pouvez avoir des dépenses qui augmentent de plus de 10%. Nous, on ne le fait jamais. Dans ces moments-là, on lisse. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques années, parfois, qui sont un peu meilleures, ben, on ne restitue pas tout, forcément, euh, aux assurés. Ça, je dirais que c'est la vision du temps long, c'est d'assurer une évolution de nos cotisations qui soit lissée. Mais ce n'est pas juste pour faire passer des augmentations. Ce n'est pas les tarifs qui augmentent, c'est les prestations. Chaque année... Euh, sur, sur une année normale, en complémentaire santé, euh, le vieillissement de la population, le fait qu'on soigne mieux les gens avec des meilleures technologies, fait que euh, l'accroissement naturel des dépenses c'est 2, 3, 4%. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les objectifs qu'ils ont fixés par la sécurité sociale, c'est le fameux ONDAM. Je pourrais vous faire la même réponse en, en assurance auto, la même réponse en assurance habitation. Pendant la crise, viens, prenons un exemple, euh, un rétroviseur qui est cassé. Avant la crise, après la crise, c'est 10% de coûts de réparation en plus. Pourquoi Parce que les constructeurs automobiles mmh. bah, ont cherché à se faire des marges sur les pièces de réparation, parce que c'était compliqué pour eux. Vous parliez d'inflation, bah, ça concerne aussi tout ce qu'on indemnise. Mmh. Et nous, on indemnise, on indemnise de la peinture, on indemnise de la plomberie, on indemnise des, des pièces de, de rechange, mmh. des pièces de réemploi. Tout ça a un impact extrêmement fort. Ce dont je peux témoigner, c'est que euh, en 2020, en 2021, une entreprise comme la nôtre, une entreprise mutualiste comme la nôtre, ne s'est pas fait d'argent sur le dos de la crise et fondamentalement quand vous regardez nos ratios techniques ils sont juste à l'équilibre parce que chaque année on pilote nos évolutions de tarifs pour juste nous permettre euh, d'être au niveau des augmentations de tout ce qu'on doit euh, indemniser voilà, les coûts de réparation euh, les, les, les frais de santé et c'est une différence par rapport aux entreprises traditionnelles
1: on arrive au terme de cette première partie de votre entretien. Euh, Adrien Courrère, tout de suite, euh, la deuxième partie, micro-trottoir, question des allumés. Et puis nous, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Bien sûr, à tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
2: Alors cet entretien avec Adrien Courret se poursuit et on va inaugurer cette deuxième partie avec notre séquence de micro-trottoir et on va se transporter sur le campus avec un petit reportage qui a été fait par Hortense Muller et Clémentine impériale legrand
5: Est-ce que vous pourriez me lister à tour à tour des noms d'assurance La Maïf. AXA.
6: La Matmut. Société non ça c'est une banque, ok.
4: Aviva, MGEN, mais... euh, Direct Assurance, Alan,
5: euh, AIME, la nouvelle pour les étudiants. Et...
4: Alliance, euh, il a gagné là.
5: <rire> Aujourd'hui on a sur le plateau, on a Adrien Couré qui est président du groupe AEMA, il vient de racheter Aviva, Massif et Aesio, est-ce que ces noms vous disent quelque chose
6: Oui bien sûr, <rire>
5: Massif, ouais. Massif et Aviva et Aesio.
7: Pas du tout, j'ai jamais entendu
4: parler de ces groupes là.
5: Moi, je connais juste la Massif. La Massif, oui, parce qu'ils font plein de pubs à la télé, mais le
4: reste, non. La Massif, oui, et puis on salue du coup Adrien Couret.
5: Et ton opinion sur le secteur de l'assurance euh, j'ai l'impression que c'est un secteur euh, assez opaque. On ne comprend pas bien, euh, ne serait-ce que le type d'assurance auquel on souscrit. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même un peu euh, fouillis et on ne nous en parle pas vraiment. Je dirais que
7: c'est un intermédiaire entre la finance et des métiers vraiment utiles.
5: C'est euh, des escrocs parce que leur objectif, leur métier, il est fondé sur euh, gagner des sous en, en minimisant le risque et en profitant euh, de, des, des gens et de ce qui leur arrive euh, et en jouant avec les règles que eux mêmes ont, ont décidées. Qu'est-ce qui vous ferait avoir confiance en eux Qu'est-ce qui pourrait changer
4: bah effectivement, euh, leur rapidité de réponse qui rembourse facilement les frais euh, perdus quand il y a des dégâts, par exemple. La transparence,
6: ce serait la première chose que je mettrais en avant. Euh, je pense l'honnêteté aussi. Euh... Plus de transparence, j'imagine.
4: Euh,
5: peut-être mieux expliquer les services euh, qui sont euh, inclus. Il y a un certain nombre de clauses qui ne sont pas forcément euh, très claires, à mon sens, euh, quand on souscrit un contrat d'assurance. Montrer peut-être plus qu'on euh, a des offres personnalisées, qu'on écoute, qu écoute le client, quoi
7: comment tous les jeunes, les réseaux c'est important, on y est tous dessus, donc faut y être aussi. Le problème c'est que c'est fondé sur des concepts mathématiques probabilistes un peu complexes que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre, donc c'est un peu difficile pour les assureurs d'être complètement transparents, donc pour moi ça ne changera
4: jamais. Pendant longtemps c'était mieux vu quand même avec l'actuariat et toutes ces choses-là, parce qu'il y avait une grosse dimension euh, écon... enfin, finance et maths. Maintenant de nos jours, euh, je pense que c'est des problématiques qui sont passées au second plan, et je vois pas trop comment moderniser la chose, je pense juste il faut accepter que du coup on n'est peut-être pas les profils types pour ce genre de métier aussi. Je
6: sais d'ailleurs même pas ce que c'est un profil type euh, pour quelqu'un qui veut faire de l'assurance.
5: Est-ce que vous aimeriez quand même envoyer votre CV à Adrien Couré
6: Allez pour les fun. Non,
5: non, enfin, euh, moi c'est pas ma spécialité donc. Euh...
2: Bien sûr, prenez-moi en stage cet été s'il vous plaît.
5: Moi concrètement je voudrais travailler dans le droit mais bon je crois que c'est toujours une bonne idée d'envoyer son, son CV. Euh. Après pourquoi pas plus tard. Euh... Mon cabinet d'avocat travaille avec lui, ça oui. <rire> si vous aviez envie de lui poser une question à Adrien Courret, vous aimeriez lui demander quoi
6: Qu'est-ce qu'on fait dans l'assurance Et pourquoi est-ce qu'on devrait y travailler euh, Quel
4: sens vous trouvez à votre travail
5: Est-ce que les jeunes vous intéressent moins parce qu'ils meurent dans plus que 10 ans
4: Et comment est-ce que les assurances réagissent face à la transition climatique Pour être un peu dans le vif du
6: sujet de ce moment.
1: Il y a du boulot, hein, Adrien Courret. Ouais. Euh, problème de notoriété. Alors pas sur la Massif, mais évidemment sur AEMA et ça c'est assez, assez logique. Problème de transparence, et puis un problème de recrutement, peut-être Vous avez des problèmes de recrutement, vous
3: Non, pas spécialement. En fait, nos métiers sont très attractifs. On a des métiers, j'entendais, étudiantes qui faisaient du droit. C'est un métier de contrat, c'est un métier de droit, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de relations clients. C'est un métier qui recrute, qui a continué à recruter durant la crise, ouais. notamment au niveau d'AEMA, fortement dans l'alternance
1: et là quand vous écoutez un peu leurs témoignages, ça ne manque pas de, de pic
3: ah oui, en fait je retrouve l'idée que j'avais de l'assurance quand j'étais sur le campus comme eux, Moi, il n'y a, si a pas si longtemps que ça, et c'est un métier que j'ai découvert un peu par hasard avant même de parler du secteur mutualiste et qui m'a passionné parce que en réalité c'est un métier qui est extrêmement utile pour les gens euh, je vais vous donner deux exemples de ça le premier, il s'écoule trois secondes, nous réglons un dossier de sinistre, cest on a un métier qui est extrêmement présent dans la vie des gens, même si les gens ne souhaitent pas trop avoir recours à nous. Euh, au niveau d'AEMA, c'est 3 ou 4 milliards d'euros chaque année que l'on reverse aux personnes au travers de, de, de l'assurance et ça c'est quelque chose de fondamental ça c'est la vision de la masse ça rejoint un peu tout ce qu'il disait sur la simplification la transparence, ça c'est ce que le digital peut nous apporter mais plus fondamentalement moi ce qui m'a fait basculer c'est quand vous vous rendez compte de la force du collectif en assurance, mm -hmm. quand vous êtes confronté pour la première fois heureusement c'est pas les dossiers les plus nombreux à des dossiers de sinistre parce que c'est ça notre réalité avec une personne accidentée un enfant accidenté, tétraplégique et euh, sa famille se retrouve démunie. Et parce que derrière, elle a pris un contrat où c'est la force d'un collectif, la force de millions de personnes qui ont versé de l'argent, eh bien, euh, ses parents et cet enfant pourront être accompagnés sur une indemnisation, mais de millions de millions de millions d'euros, la force du collectif, alors qu'il s'il n'y avait pas l'assurance, cette capacité-là, ces personnes seraient démunies. C'est dans ces cas extrêmes, souvent, dont on n'ose pas parler, parce qu'il y a un côté un peu anxiogène, qu'on trouve la vérité et la profondeur de ce métier. Moi, j'ai souvent tendance à dire que l'assurance, évidemment, c'est le, le pare-choc qui est cassé, c'est le, le petit médicament qu'on rembourse. Mais ce qui fait la noblesse de ce métier-là, c'est les moments où on est là, parce que j'ai perdu mon véhicule, je ne peux pas aller au travail. Je me suis cassé une jambe, je ne peux pas aller au travail je peux décéder, qu'est-ce qui va
1: se passer pour ma famille C'est ces questions-là qui sont fondamentales. Ouais, mais on voit qu'ils s'en posent d'autres hein, quand même, ces jeunes euh, sur le campus. Hein.
3: Ils s'en posent d'autres, mais ouais. parce que sur le campus, il y a une mmh. forme, euh, il y a beaucoup de questions qu'on ne se pose pas, et même à titre personnel, moi quand j'avais leur âge. Personne n'avait jamais trop parlé d'assurance. Oui. En réalité, nous, on se rend compte que la pédagogie sur l'assurance, elle passe beaucoup par la prescription familiale.
1: C'est pour ça que vous passez votre grand entretien avec nous, euh, Adrien Couret. Euh, tout de suite, face à HEC, des questions alumni. Euh, HEC, mais les alumni, là, ce plus les étudiants. D'accord. On va les écouter.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: C'est la dernière partie de cet entretien, Adrien Courret. Alors, c'est donc des alumnis qui vous ont posé des questions. Première question de Pierre Bonodo. Alors, évidemment, on rejoint des questions qu'on vous a un petit peu posées. On a essayé le moins possible. Là, c'est quand même sur les questions climatiques. Il faut dire que le lendemain c'est le COP26, comme vous le soulignez, c'est des questions importantes. Pierre Bonodo.
6: Bonjour Adrien. Bonjour à toutes et à tous. Pierre Bonodo, coprésident du club HEC Assurance. Ma question portera sur le changement climatique. La COP26 a eu lieu la semaine dernière. Les assureurs ont été partie prenante et ont fait un certain nombre d'engagements, notamment en termes de réutilisation de pièces détachées en cas de réparation. Donc j'aurais voulu savoir, pour toi Adrien, quel était le rôle des assureurs dans la lutte contre le changement climatique et quels étaient les endroits où ils pouvaient avoir le plus d'impact Merci.
1: À vous Concrètement, on ne va pas refaire la, la
3: COP26. Ouais. Mais c'est important. Moi, je, je retiens une seule, deux choses de cette COP26. La première, et deux, les deux choses viennent de Greta Thunberg. La première, c'est bla bla bla, Parce qu'objectivement, en tant que citoyen, et je pense que je ne suis pas le seul, c'est le ressenti que j'ai eu au sortir de cette COP26. Le secteur de l'assurance a pris des engagements, et ce sont des bons engagements, je l'ai évoqué tout à l'heure. Nous pouvons faire beaucoup comme financeurs et comme prescripteurs. Et puis, le deuxième élément qui m'a marqué, et c'est ça que nous pouvons faire, c'est que Greta Thunberg... À 18 ans ça veut dire que dans cinq ou six ans la génération greta elle est dans nos entreprises et cette génération il va falloir lui faire une place et il va falloir qu'elle puisse comprendre et qu'on lui fasse cette place cette capacité à s'investir pour les enjeux qui lui sont chers et notamment en matière de climat et c'est la transformation euh, comment dire de, de l'action des entreprises en laquelle je crois sur le changement climatique elle ne se fera pas que avec les générations d'aujourd'hui elle mmh. doit aussi se faire avec les générations futures et la génération greta
2: elle arrive dans nos entreprises. Alors, Adrien Courret, deuxième question de Jérôme Sayard sur, justement, comment vous avez construit AIMA.
7: Adrien, bonjour. Donc, Je suis l'ancien co-président du Club Assurance euh, et j'ai eu la joie de t'y accueillir. Euh, je suis accompagnateur de dirigeantes et de dirigeants et consultants. Et ma question concerne euh, la construction du groupe AMA. Finalement, moins d'un an d'existence, 18 000 collaborateurs, trois entités. Comment fais-tu pour assurer le sentiment d'appartenance et l'engagement de tous ces collaborateurs autour de ce cinquième groupe d'assurance euh, français, puisque c'est ce que c'est maintenant Merci à toi.
3: Oui, il y a une phrase que j'aime bien citer dans, dans ces occasions, c'est que on tire pas sur une plante pour la faire grandir. Ça veut dire que la construction de ce groupe, elle va prendre du temps. On est au terme d'une première année euh, où euh, on est peut-être euh, dans une phase qui est encore un peu de juxtaposition entre Massif, entre Aesio et Aviva. Moi, je crois beaucoup que les cultures de groupe, elles se font par le par le faire. Le fait que les salariés, les collaborateurs travaillent ensemble sur des projets, notamment des projets de synergie, c'est ce qu'on a aujourd'hui en cours sur nos différents métiers d'assurance, parce que c'est le cœur. Sur des éléments également de, de, de support, d'accompagnement, je crois beaucoup au à l'accompagnement des mobilités intra-groupe, et c'est pas forcément facile au démarrage quand on parle avec des statuts sociaux qui sont différents. Bref, le faire progressivement et par l'humain, pas par des slides. Euh, et on a beaucoup beaucoup de projets par rapport à ça euh, et je crois qu'on euh, a devant nous une feuille de route d'à peu près trois ans pour commencer à bâtir cette culture euh, de groupe qui est absolument fondamentale
1: D'où le Cap 23 dont on parlait tout à l'heure de Bêle. Exactement euh, Troisième question, euh, Séverine Anorda Une femme, c'est bien. bien
8: Bonjour Adrien je suis Séverine Ananda, je suis en charge du développement institutionnel au sein d'une société de gestion d'un grand groupe d'assurance et je suis également membre du bureau du club HEC Assurance. Alors la crise sanitaire Covid-19 a, a mis en lumière les attentes des assurés sur un engagement sociétal plus fort de la part des assureurs. Certains acteurs se sont dotés d'une raison d'être, voire se sont transformés en société à mission. Alors en tant que groupe mutualiste, la raison d'être fait partie de vos fondements. Pourriez-vous nous préciser comment concrètement cette raison d'être s'est déclinée et comment selon vous ces attentes sur la raison d'être vont dessiner l'assurance de demain Merci.
3: Alors sur une question comme ça, je peux tenir une demi-heure
1: Non, vous avez deux minutes et encore. Grand maximum.
3: En deux mots, en fait. Pas besoin de se déclarer entreprise à mission ou de formuler des raisons d'être. Quand on est une mutuelle un groupe mutualiste, la raison d'être, c'est le sociétaire. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer durant la crise, puisque nous avons, Massif, à Ezio, multiplié les gestes de solidarité par rapport à nos sociétaires qui étaient en difficulté. Jusqu'à 150 millions d'euros sur l'année 2020 par rapport à ça, par une somme de gestes extra-contractuels, par la mobilisation de fonds de solidarité pour intervenir auprès des publics en difficulté. Nous avons voulu témoigner notre présence en temps de crise. Ça, je pense que c'est un
2: élément qui est majeur et fondamental. Oui, mais vous n'avez pas fait comme vos amis de la Maïf, en redonnant un petit peu de pouvoir d'achat euh, sur les, les contrats qui avaient été exercés moins longtemps, compte tenu du fait qu'on circulait moins.
3: Oui, mais parce que le constat qu'on a fait, c'était que la crise touchaient les popul notre sociétariat de façon très différente et que l'enjeu n'était pas de redonner 20 euros à tout le monde mais plutôt de donner beaucoup plus à ceux qui étaient vraiment touchés cette crise elle a... et c'est ce qu'on a fait au travers de nos fonds de solidarité on a eu des sociétaires professionnels euh, salariés de certains secteurs qui ont été dans une difficulté extrêmement vive euh, et sur cela on n'a pas dispersé 20 ou 30 euros on a mis vraiment un paquet extrêmement important parce qu'on a pris le temps d'analyser euh, l'impact réel de la crise Enfin, pour revenir sur la question de, de l'entreprise à mission, ça a été un élément fort de la loi Pacte. Nous avons fait un acte très fort en ne nous déclarant pas entreprise à mission. En particulier parce que, telle qu'elle est formulée aujourd'hui, nous trouvons qu'elle ne va pas assez loin. La question de l'entreprise à mission, finalement, c'est comment, moi, en tant qu'entreprise, je m'aligne avec l'intérêt de la société. Et on ne peut pas le faire par des éléments cosmétiques. Et il y a un engagement fort que nous pratiquons en tant que mutuelle qui compte pour nous c'est que dans la gouvernance, là où se prennent les décisions des entreprises, comme dans les mutuelles, vous ayez des représentants de la société. Mmh. Dans un groupe mutualiste comme le nôtre, les personnes qui me donnent des, des décisions, des orientations, ce sont des représentants de la société et des sociétaires.
2: Alors on retrouve Pierre Bonodo pour une deuxième question autour justement du partenariat entre start-up et assurance qui pourrait être intéressante pour séduire nos jeunes camarades du campus.
6: Ma question portera sur les nouvelles technologies. On voit se développer sur le marché des assurances, euh, des partenariats entre des grands acteurs établis et des start-up. L'objectif est d'apporter toujours de nouveaux services aux assurés et le phénomène semble s'accélérer depuis quelques années. Donc, ma question est la suivante. Quelle est ta vision, Adrien, sur ce type de partenariat et quel impact vois-tu à terme pour le secteur des assurances Merci.
3: Alors On parle des insurtech. Et on parle d'animaux un peu particuliers parce qu'il y en a de, de grandes variétés. Il y a les InsurTech qui euh, veulent proposer une nouvelle distribution. On l'entendait tout à l'heure avec les jeunes. Quelque chose de plus rapide, de plus transparent. C'est les, les monnaies les Lucos, les Alan, etc. Moi, je crois que ces acteurs-là ont le destin des néo banques C'est-à-dire que ce sont des vrais canaux de distribution qui vraiment nous vi viennent nous challenger sur la façon dont on parle de notre métier, sur la capacité d'acquérir des clients. En revanche, qui ne trouveront pas de modèle économique et qui, un jour, seront intégrés chez des assureurs traditionnels. Il y a d'autres types d'InsurTech qui travaillent plutôt en mode B2B pour les institutionnels assureurs.
1: InsurTech, c'est Assurance Tech. enfin voilà. C'est l'équivalent
3: voilà, oui. en assurance oui. des, des, des FinTech. Et ça, c'est un modèle dans, le, dans lequel je vois beaucoup plus un développement autonome et c'est là où nous avons intensifié nos partenariats. Euh, notamment sur tout ce qui est euh, l'automatisation des processus de gestion, avoir des réponses plus rapides, c'est aussi partie des demandes tout à l'heure Ou parfois être en capacité de décrypter l'extraordinaire masse de données qu'a un assureur Une des plus belles licornes je trouve sur notre secteur, c'est une société qui s'appelle Shift, je ne sais pas, oui, Shift Technologies. Hum. Jérémy Jawish Et cette capacité à décrypter des, don des données de gestion pour détecter de la fraude organisée en assurance et eh bien ça, c'est pas spectaculaire, ça ne se voit pas, je dirais, dans les dans publicités, dans les métros de Paris, mais c'est une start-up qui marche fichtrement bien et qui apporte une vraie valeur ajoutée aux assureurs, mais aussi à la communauté des assurés. Mais vous en avez intégré dans AMA Shift fait partie des éléments qu'on a intégrés. Après, c'est bien une logique de partenariat. Parce que je pense que si on intègre euh, trop une start-up, si on lui fait perdre sa spécificité... Et mais vous êtes que...
1: actionnaire en capital ou pas
3: ah, Sur Shift, non, mais on a d'autres... Sur d'autres structures, oui, oui, tout, oui, à, fait, tout à fait. Et c'est un mode hybride qui, qui, qui nous convient plutôt bien. Après, il faut bien choisir euh, ses combats. Il ne faut pas forcément aller partout. Nous, il y a par exemple un, un domaine qui nous intéresse beaucoup qui est le domaine de la compréhension des données de conduite des véhicules. Qu'est-ce qui fait qu'à partir de vos données de conduite, on peut comprendre ouais. que vous êtes un bon conducteur ou un mauvais conducteur Voilà, c'est typiquement une expérimentation qui est faite aujourd'hui chez Massif. Ça s'appelle Massif, c'est parti. Et ça, et ça s'est fait, ça s'est construit à l'origine avec le savoir-faire euh, d'une start-up.
2: Dernière question, Vincent Oui, c'est Jérôme Sayard qui avait une question qui était celle-ci plus personnelle.
7: Euh, ma deuxième question est plus personnelle, elle te concerne toi, puisqu'en l'espace de quelques années, finalement entre début 2019 et aujourd'hui, tu es passé d'un rôle de directeur général délégué de Massif à euh, directeur général d'AEMA, donc avec trois entités, 18 000 collaborateurs, donc un changement d'échelle très important en quelques, quelques années, et donc ma question est comment as-tu vécu cela, et qu'est-ce que tu en tires comme enseignement euh, de ce que tu as fait, et est ce que tu pourrais faire mieux si tu avais quelque chose de mieux à faire. Merci
3: beaucoup. Il y a deux choses qui ont été vraiment importantes dans cette période. La première, c'est de garder le fil euh, d'une ambition et d'une conviction profonde. C'est celle que le modèle mutualiste est quelque chose que, personnellement, j'ai envie de faire développer dans notre environnement. Mmh. Et Le deuxième élément, c'est l'équipe. C'est que j'ai eu la chance pendant cette période de travailler avec une équipe extrêmement stable, dans laquelle la relation de confiance a été extrêmement forte. Et cette dimension humaine, cette idée qu'on grandit en fait à plusieurs, en collectif, en équipe, elle m'a énormément motivé sur sur la période. J'ai trouvé beaucoup de ressources, parce que évidemment avec. Euh, euh, mon âge, ma relative jeunesse et donc l'expérience qui est moindre, eh bien, on se complète aussi avec des profils d'équipe qui sont extrêmement particuliers au sein de Massif puis maintenant au sein d'Aïe. Oui,
1: on va vous poser encore d'autres questions sur vous, ça sera la conclusion. Comme il nous reste une petite minute, je voudrais revenir sur une question importante c'est la fin des questionnaires santé lorsqu'on prend un prêt immobilier, le crédit mutuel a ouvert une brèche en disant c'est la fin des questionnaires santé c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de remplir ce grand questionnaire santé pour obtenir un prêt immobilier ça c'est pour évidemment ses clients les plus fidèles ça veut dire que dorénavant il y aura des assurances emprunteurs que vous allez peut-être faire, je ne sais pas où il n'y aura pas aucun questionnaire santé comment est-ce que vous voyez les choses de votre point de vue
3: de mon point de vue l'absence de questionnaire euh, médical serait une bonne solution mais pour qu'elle s'applique, il faut qu'elle s'applique à tous les acteurs du marché si, sinon, vous avez un risque qu'on appelle en assurance, c'est
1: l'anti-sélection,
3: c'est-à-dire que certains risques chassent les autres. Et donc, si ça devient une règle commune de marché, euh, soit, et ça sera bon pour l'inclusion euh, d'ensemble. Sinon, non Sinon, le, le, le risque, c'est que ce soit mmh. seulement un, un nombre limité d'assureurs, et vous voyez bien que pour le crédit mutuel, tout est dans les petites terres, oui. il, il faut avoir été fidèle, donc je crois que c'est 7 ans, etc. Et en réalité, on explique au bout du bout que c'est un coût de 70 millions d'euros, autrement dit, une paille, quoi. le coût d'une campagne de communication pour le, pour, pour le crédit mutuel. Donc moi, je pense que ça peut être un vrai acte social, euh, à une seule condition, c'est que tous les acteurs euh, du marché rentrent dans cette discipline.
1: On arrive au terme de cet entretien, c'est la conclusion, Vincent Avec des petites questions un peu plus perso, justement.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: C'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous, Adrien Couret. Vous êtes jeune, très jeune quand même, pour le poste que vous avez. Grand groupe, on le disait, 14 milliards de chiffre d'affaires, bien plus que vous gérez. Vous avez tout juste 38 ans. C'est quoi votre marque de fabrique, votre recette, Adrien Couret?
3: Compliqué à dire, en tout cas, je, je sais que ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui, euh, c'est que j'ai le sentiment, depuis que j'ai commencé à travailler, depuis que je suis sorti d'HEC, de tracer la même histoire. Je parlais des convictions tout à l'heure par rapport oui, non, à... Oui, mais les...
1: vous, vous êtes quoi Vous êtes très bon en quoi Vous voyez, on a envie de quelque chose d'un peu plus... Vous êtes très bon, je sais pas, en finance, en stratégie, en empathie, en, hmm. en quoi
2: non, je crois que je je crois que très bon en mutualisme, je ah, dirais. Ouais. Hein? Non, je crois parce que, que je... vous l'avez complètement chevillé au corps. Ah. Vous sortez ce mot-là, il vient de quelque part. C'est pas simplement parce que votre premier job ça a été la massive, c'est pas il... un hasard.
3: Non, c'est vrai que dans mon milieu familial, mes parents m'ont toujours dit euh, quoi que tu fasses, essaie de faire quelque chose d'utile, qui serve. Et euh, le, le hasard des rencontres a fait que c'est que c'est que c'est tombé là-dessus. Euh, après, euh, je, je je crois que J'aime bien travailler avec les gens qui m'entourent. J'ai toujours avancé en équipe, en collectif. Et il se trouve que ça a été aussi la culture de l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Et ça a été la façon de faire aboutir ces grands projets. Les évolutions formidables de la, de la Massif, elles ont, elles se sont pas faites seules. Elles se sont faites avec mes prédécesseurs. Elles se sont faites avec l'actuel directeur général de la Massif, qui est Jean-Philippe Donneton. La façon de, fa de travailler avec Aesio pour préparer ce groupe, ça a été trois années. Et donc, ça a été trois années d'un travail extrêmement fin pour... Euh, avoir une compréhension commune quoi, du projet qu'on voulait construire. Ça n'a pas été un projet vertical euh, d'acquisition. Enfin, l'acquisition d'Aviva, elle s'est faite pas parce qu'il y avait une opportunité qui passait, parce que le projet qu'on a travaillé, le projet qu'on a mmh. présenté, c'était un projet industriel, c'était un projet respectueux des histoires, des salariés et de ce noble métier d'assurance. Ce pas un projet
2: financier. Adrien, il faut qu'on qu reste sur vous un petit peu, c'est la, la focale de la fin de cette émission. Bon, vous êtes jeune, je pense que vous êtes le plus jeune qui est passé cet entretien jusqu'ici. Euh, et en plus, vous avez créé autour de vous un comité consultatif de jeunes. Qu'est-ce qui vous a apporté Vous n'aviez pas besoin de ça. Vous étiez vous-même représentant de cette génération. À 38 ans, on n'est plus un jeune
3: on n'est plus un jeune parce que pour ce qui me concerne on est déjà avancé dans la carrière la, la famille est là, on n'a plus les mêmes préoccupations que les jeunes qu'on a vus tout à l'heure mm. euh, d'où qu'ils viennent qui est s'installer dans la vie, être connecté à une forme de, de nouveauté euh, moi vous me parlez d'un certain nombre d'innovations je peux vous en parler conceptuellement mais je, je ne les vis pas ouais. je, je, je ne vis pas une vie sur les réseaux sociaux, sur Snapchat parce qu'eux ils sont digitaux, eux sont totalement digitaux oui. Moi j'ai eu mon premier, mon premier. téléphone portable, c'était un autre 3310 c'était au tout début de mes études. Euh, j'ai connu l'arrivée d'Internet. Je pourrais parler assez jeune du moment où euh, le modem se déclenchait à la maison, il ne fallait pas décrocher le téléphone. Je suis jeune peut-être dans un référentiel. Mais moins jeune que
1: ça, finalement, vous avez raison, Adrien. Je Cela dit, vous êtes aussi jeune parce que vous êtes président de l'association HSC. C'est important, surtout vous passez cet entretien. Euh, vous, comment vous concevez ce rôle-là quand même euh, Sans faire de...
3: Non, je, je, je le conçois d'abord comme euh, comme un retour apporté à la communauté. Euh, HEC est une école qui m'a apporté énormément. Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui euh, si euh, cette école m'avait pas ouvert euh, beaucoup de chakras et, et beaucoup de portes. Et à un moment, il est venu l'envie et l'opportunité de, de rendre ça. Mmh. Aussi parce que progressivement, au travers du club HEC Assurance, je me suis rendu compte de l'extraordinaire vigueur et force de cette communauté. C'est un lieu de solidarité, c'est aussi un lieu pour faire passer énormément de convictions et de valeurs. Et puis j'ai la chance de succéder à Frédéric Jousset, qui a été un grand président d'HEC Alumni, et qui a porté une dynamique, moi, que j'ai envie de, de poursuivre. Et vous voyez, depuis que j'ai pris mon mandat depuis juin, je suis allé à la rencontre de la communauté en région, je suis allé au Qatar également rencontrer la, la communauté qui se développe là-bas. C'est un vecteur de promotion au-delà d'HEC, de la France, qui est absolument formidable et extraordinaire. Et qui est sans doute pas encore assez connue. Et moi, c'est cet impact-là que j'ai envie d'apporter à l'association HEC Alumni.
1: Merci Adrien Corret d'avoir été avec nous. Vincent, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel entretien d'HEC. Adrien Courret, là vous avez fait une belle promotion pour l'école, en tous les cas, on va dire ça. Merci, Merci. beaucoup.
0: Merci. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.